0: La estrategia del día es traída para ti por Plumberlinia.com.
1: Muy buenos días, termina el camino de la aprobación del presupuesto para el próximo año, lo que deben saber. Además, ¿por qué los mexicanos salieron la mañana del domingo a marchar vestidos de rosa y de blanco? También las claves que deben saber sobre la cumbre del G20 que inicia esta semana en Bali. No olviden hacer clic en el botón de seguir del podcast y activar la campana para que ustedes reciban la alerta de un episodio nuevo cada mañana. México tendrá en 2023 uno de los presupuestos más grandes en toda su historia. Ya muy entrada la noche del viernes, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el presupuesto de egresos de la Federación. Estamos hablando de una bolsa total de 8.3 billones de pesos, que es un 11.6% más que lo que se aprobó para gastar en este año. Esa es la cantidad de dinero que se va a gastar en el gobierno, en lo que será el quinto año del presidente Andrés Manuel López Obrador. Va una radiografía a grandes rasgos. Viene con déficit fiscal, un gasto que crece en el rubro de las pensiones, algo que significa presión también para las finanzas públicas, sobre todo en un año con riesgo de recesión. Y también contempla una buena bolsa de recursos para que la Guardia Nacional ejecute finalmente esa reforma que ahora le permite al Ejército quedarse en las calles hasta 2028. El presupuesto se aprobó el miércoles pasado en lo general, pero fueron más de 2.000 reservas las que se presentaron para su discusión en lo particular y que buscaban modificaciones en esa discusión del gasto del próximo año. Pero al final se aprobó prácticamente sin cambios, con 270 votos a favor de Morena y sus partidos aliados, que son el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista. Y en contra sumaron un total de 219 votos por parte de la oposición, que serían el PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano. Lo que deben saber, gracias a en Flores, quien estuvo siguiendo la discusión en el Congreso para Bloomberg línea, es que hubo ampliaciones y reducciones y los recortes, sobre todo, a los organismos autónomos. Todo esto para reasignar el dinero a los programas sociales del presidente, una de sus armas para ir posicionando a su base electoral rumbo a 2024. A los organismos autónomos se les recortó un total de 7.437 millones de pesos y de este monto, el mayor tijeretazo lo vio el Instituto Nacional Electoral, el INE, el Vigilante de la Democracia en el país. Se le quitaron 4.475 millones de pesos, que le va a implicar a un año de la elección presidencial 24% menos recursos para su gasto operativo. Por cierto, el recorte al presupuesto no es lo único que preocupó al INE en estos últimos días. Este fin de semana el INE también fue protagonista, pero en las calles. El domingo, en punto de las 10 de la mañana, Miles de ciudadanos y representantes de diferentes partidos políticos salieron a las calles a marchar en más de 50 ciudades de la República vestidos de rosa y blanco, los colores del logo del INE, para protestar en contra de la reforma electoral constitucional que propuso el presidente López Obrador. Uno de los planteamientos que se consideran más graves y que marcarían un retroceso en la historia democrática mexicana y del mismo INE es que se reduzca el número de consejeros electorales que son quienes se encargan de vigilar el cumplimiento de todo lo que tiene que ver con materia electoral, que haya imparcialidad, legalidad y sobre todo objetividad. El presidente propone además, en torno a estos consejeros electorales, que sean los diputados, senadores, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el propio presidente los que propongan una lista de perfiles de la que se van a elegir a los consejeros, pero a través del voto popular también está la propuesta de desaparecer los llamados organismos públicos locales electorales, que son los organismos encargados de organizar las elecciones en los estados del país ¿Aprobar una reforma de esta naturaleza? ¿Qué podría? ¿Cómo podría afectar a la democracia? Tomando en cuenta el camino recorrido en la historia reciente. Esa es la pregunta que detona las protestas en contra de esta reforma y que se vieron el domingo.
0: Esto es el dato del día
1: Brevemente, vámonos a la historia. El INE nació en 1990. En un principio se le llamaba el Instituto Federal Electoral, el IFE, pero luego en 2014, a partir de una reforma, cambió al INE, Instituto Nacional Electoral. Nació como resultado de una reforma para que el país contara con un organismo autónomo, imparcial, que diera certeza, transparencia y legalidad a las elecciones federales. Fue la respuesta al famoso «se cayó el sistema» en la elección presidencial de 1988. Fue un hecho histórico que generó controversia sobre los resultados electorales y que fue calificado como un fraude. Antes del INE, el gobierno era el que organizaba las elecciones a través de la Comisión Federal Electoral y que estaba a cargo de la Secretaría de Gobernación. No existía esa autonomía. En esa elección del 88, Manuel Bartlett era secretario de Gobernación, actualmente vigente en la escena política mexicana porque hoy dirige la Comisión Federal de Electricidad. Bartlett fue el responsable de organizar las elecciones del 88, en las que finalmente resultó Carlos Salinas de Gortari del PRI, el presidente venciendo a Cuauhtémoc Cárdenas, quienes entonces era el el candidato de la izquierda. La tarde de este domingo, en esta marcha nacional, el único orador de la marcha, y lo hizo desde la Ciudad de México, donde fue el centro de la movilización nacional, fue José Waldenberg. Su opinión importa porque fue el primer consejero presidente del entonces IFE. Lo fue de 1996 hasta 2003. Desde el templete en el Monumento a la Revolución en Ciudad de México, hizo un llamado tanto a los partidos de oposición como a Morena, que es el partido del presidente, así como a los 32 congresos en las entidades, a defender lo edificado en materia democrática y que no se había dado en casi 200 años de vida independiente que tiene este país. Llamó a no conducir a México a una etapa superada que es la del autoritarismo, que se auxiliaba de autoridades electorales a modo, así lo dijo. Defender el sistema electoral que varias generaciones de mexicanos construyeron. Vamos a escuchar un poco de lo que dijo en medio de consignas al unísono de El INE No Se Toca.
0: problema mayúsculo, el que nos ha traído aquí, el que nos obliga a salir a las calles, el que se encuentra en el centro de la atención pública, es que buena parte de lo edificado se quiere destruir desde el gobierno. de procesar nuestra vida política en un formato democrático México no puede volver a una institución electoral alineada con el gobierno incapaz incapaz de garantizar la necesaria imparcialidad de todo el proceso electoral nuestro país no merece regresar al pasado porque lo, que, lo porque lo construido Permite elecciones auténticas, piedra angular de todo sistema democrático.
1: La atención en la escena nacional estos días en lo que sucede en torno a esta reforma que busca llevar a cabo el presidente López Obrador en materia electoral en la antesala de las próximas elecciones federales va a ser crucial. En una parte de su discurso, José Waldenberg también mencionó que a lo largo de su historia el INE ha tenido ocho reformas. Esta, sin embargo... Y a consigna de los asistentes, ciudadanos y otras figuras políticas, no sería para bien.
0: El último sorbo.
1: En el mundo, los ojos están puestos esta semana en la cumbre de los líderes del G20, que será martes y miércoles en Bali, en Indonesia. Usualmente ocurre en medio de algún evento relevante a nivel internacional, pero la de este año se perfila para ser la reunión más complicada a la fecha. Se produce en el contexto de los nueve meses de guerra que llevan Rusia y Ucrania, la creciente confrontación entre Estados Unidos y China y también las tensiones sobre el suministro de petróleo entre Estados Unidos y Arabia Saudí. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, no va a asistir a la cumbre. Hoy este país está sometido a fuertes sanciones y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se encuentra entre los líderes que han dicho que les costaría estar en el mismo lugar que él. Sin embargo, asiste el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. Otra clave de esta cumbre, el presidente Biden se va a reunir por primera vez con Xi Jinping, el mandatario de China. Bueno, será un encuentro, el primero, cara a cara, desde que Biden llegó a la Casa Blanca. Y además, esta reunión se da después de que el presidente de China. Se se asegurará un tercer mandato de cinco años que le ha permitido consolidar el poder, dentro del Partido Comunista. Hay tensiones entre las dos economías más poderosas del mundo, por las políticas comerciales, la tecnología, el acceso al mercado, las acciones de China en Taiwán y Hong Kong, y el hecho de que Xi Jinping haya evitado condenar directamente a Vladimir Putin por su invasión a Ucrania en febrero. También hay tensiones entre el grupo del G20 en general, sobre todo a partir de la guerra, porque esto exacerbó las divisiones entre Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Francia, y lo que suele llamar el sur global, es decir, las naciones menos desarrolladas con menos herramientas a mano para contrarrestar la escasez de alimentos y energía que provocó la guerra, los estragos también del cambio climático y la pobreza. Hay una sensación de resentimiento en algunos sectores por lo que consideran una falta de apoyo de los estados más grandes para contrarrestarlos y porque se les empuja a alinearse también con las sanciones contra Rusia o a limitar las compras de su energía. También no perdamos de vista a cualquier noticia sobre Estados Unidos y Arabia Saudí. Los países llevan semanas discrepando sobre los recortes a la producción y la moderación de los precios del petróleo, en un momento en que los precios de la gasolina en Estados Unidos estaban al alza, pendientes a cómo se desenvuelvan estos días de reuniones en torno a estos temas. Por allá también va a andar el canciller Marcelo Ebrard, en representación del presidente López Obrador. Y además, en un evento paralelo, el domingo, el G20 anunció que recaudó 1.400 millones de dólares para un fondo global pandémico, esto con el objetivo de contribuir a evitar la historia de cómo impactó el COVID-19 y que causó la muerte de más de 6,6 millones de personas y un severo daño a la economía global. Iniciamos la semana con temas de suma relevancia en la escena nacional, pero también internacional. También ya viene el inicio del Mundial de Qatar. Ya estaremos hablando sobre él en este podcast. Que sea un feliz inicio de semana para todos. No olviden seguirnos a través de Twitter, La Estrategia MX, en Instagram y YouTube.
0: Esta fue la Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.